0: Cześć, dzień dobry. Słuchacie UJFM i ja mam na imię Weronika Sadowska, a to jest moja autorska audycja. Kobieta o kobietach w sztuce. Moi drodzy, Dziś postać niesamowicie charakterna, zdeterminowana, wszechstronnie utalentowana. Jej twórczości nie sposób nie rozpoznać. Jeszcze jej nie przedstawiam, to za chwil kilka. W każdym razie zapewniam, że nie będziecie się nudzić. Boże, odbierz mi wszystko, wszystko, dobrobyt, sytość, spokój, przyjaźń ludzką, szczęście rodzinne, a nawet miłość. Zwalna mnie cierpienie moralne i tysięczne gorycze, ale za to daj mi możliwość wypowiedzenia się artystycznego i sławy. Zofia Lubańska Później, po przyjęciu nazwiska męża, Zofia Stryjeńska To właśnie z jej ust padło powyższe błaganie skierowane ku niebiosom. I to właśnie to błaganie, zdaje się, najlepiej oddaje jak istotna w jej życiu była sztuka. Zajmowała się nie tylko malarstwem, ale także tworzeniem grafik, ilustracji, była scenografką, projektantką tkanin, plakatów i zabawek. Jej dzieła rozpoznają wszyscy. Charakteryzuje je pewna wrzaskliwość kolorów, dynamiczne kompozycje, dzikość ruchów, komizm i humor. Jej obrazy regularnie zdobią uchachane dziewczęta w kolorowych, ludowych strojach, chłopi, zbójcy, harnasie, ale i chociażby bożki słowiańskie. Trzeba jej oddać, że była jedyna w swoim rodzaju, oryginalna, nieszablonowa. Ze studia przenosimy się do Muzeum Narodowego w Krakowie. Mam przyjemność rozmawiać z panem Światosławem Lenartowiczem, znawcą twórczości Zofii Stryjeńskiej, kuratorem niejednej wystawy poświęconej tej właśnie artystce. Panie Światosławie, niezmiernie mi miło, że zgodził się pan ze mną spotkać i porozmawiać.
1: Dzień dobry, nawzajem.
0: Chciałam jeszcze też zaznaczyć, że był pan również kuratorem wystawy związanej z twórczością łempickiej, wystawy, która miała miejsce również tutaj w Muzeum Narodowym w Krakowie, bodajże od września 2020 tego drugiego roku do marca 2023. Wspominam o niej, ponieważ była to wystawa niezwykle popularna i mi udało się na tą wystawę wejść w momencie, kiedy akurat nie było aż tak wiele osób. Natomiast pamiętam, na własne oczy widziałam te ciągnące się Wydawać by się mogło, że w nieskończoność kolejki osób, które chciały zobaczyć dzieła łempickiej, które były zainteresowane jej twórczością. Czy uważa pan tę minioną wystawę za sukces?
1: No muzealnie na pewno, ponieważ sukces frekwencyjny, zdaje się, jest to największy sukces frekwencyjny w muzealnictwie w Polsce czasie. No i jeśli chodzi o wystawę jako coś, z czego możemy się czegoś dowiedzieć o artystce, też wydaje mi się, że, że była dość ciekawa dzięki współpracy z wnuczką i prawnuczką Łempickiej, które nam umożliwiły wypożyczenie paru bardzo cennych obiektów ze zbiorów prywatnych. Niestety wybuch wojny spowodował, że, że ta wystawa nie, nie miała takiego kształtu, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale i tak udało nam się zorganizować w przywóz tutaj bardzo ciekawych obiektów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, które no rzeczywiście świetnie reprezentują, reprezentowały dorobek łempickiej z lat 20., 30. i 40., ale też późniejszych parę obrazów było, które no właściwie stanowiło to przegląd jej twórczości cały, jeśli chodzi o malarstwo, a dodatkową salę poświęciliśmy jej autokreacji, która była nieodłącznym, z dzisiejszej perspektywy jest nieodłącznym atrybutem jej, jej działalności artystycznej. No Ołempicka była portrecistką, więc musiała cały czas być wśród potencjalnych klientów i stąd ten aspekt jej kreacji, który pokazaliśmy za pomocą filmów a i przede wszystkim zdjęć.
0: Czy są jakieś plany, żeby podobną wystawę zorganizować w najbliższym czasie w jakiejś innej kobiecej artystce? Może?
1: W tej chwili nie. No, mamy w planie w przyszłym roku otworzyć wystawę, wystawę upamiętniającą stulecie utworzenia grupy kapistów w Krakowie. Grupy, która była bardzo ważnym zalążkiem środowiska artystycznego krakowskiego, ale też polskiego, które objęło. Właściwie wszystkie Akademie Sztuk Pięknych jako profesorowie po II wojnie światowej, no i wśród nich wiele kobiet na przykład Hanna Rudzka-Cybisowa brało czynny udział w życiu artystycznym i w życiu tej grupy, więc to będzie taki kobiecy akcent na pewno, a poza tym chyba nie.
0: Dobrze, to przejdźmy może już do Zofii Stryjeńskiej i na sam początek chciałam zadać takie pytanie. Kiedy myśli pan o Zofii Stryjeńskiej, to jakie trzy przymiotniki przychodzą panu do głowy?
1: No, na pewno była jednym z niewielu artystów w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, których można nazwać artystą totalnym, czyli w, którego cały, całe życie jest poświęcone sztuce. No, można ją po równać właściwie, jeśli chodzi o szerokość zainteresowań z Witkacym. No więc wszechstronność niewątpliwie była artystą genialną, co widać od od najmłodszych lat w jej twórczości. No i chyba humor, bo bo ważnym aspektem jej twórczości jest poczucie humoru i takiego dystansu do, do, do świata.
0: Myślę, że nie małą ciekawość słuchaczy wzbudzi fakt, że Zofia Strieńska funkcjonowała w pewnym czasie pod nazwiskiem Tadeusza Grzymały. Na wstępie chciałam się jeszcze też do tego odnieść. Dlaczego artystka przybrała w pewnym momencie męskie nazwisko?
1: Po ukończeniu swojej właściwie jedynej ukończonej szkoły artystycznej, czyli szkoły Marii Niedzielskiej w Krakowie, szkoły dla dziewcząt, no bo tak jak w większości Akademii Sztuk Pięknych na świecie, kobiety nie miały możliwości kształcenia się w akademiach, postanowiła kształcić się dalej, no i jedyną możliwością było męskie przebranie. No to była chyba taka przygoda bardziej niż niż chęć nauki, ale wyjechała w męskim przebraniu, w przebraniu brata Tadeusza Grzymała, to był herb jej rodzinny. Jako Tadeusz Grzymała jest wpisana w Annałach Akademii w Monachium. Co ciekawe, mogła na pewno łatwiej studiować, teoretycznie łatwiej w Wiedniu, ponieważ tam miała babkę swoją, ale wybrała taką samodzielność i i całkowitą samodzielność, czyli jeszcze dodatkowo obciążoną tym, tym przebraniem, które oczywiście do końca nie było no takie całkowite i, i musiała się ewakuować stamtąd po roku studiów. Także no, to był krótki pobyt w Akademii Monachijskiej. Studiowała oczywiście takie wstępne, wstępny kurs rysunku. Żadnych prac z tamtego czasu akademickich nie znamy.
0: To, co już zostało powiedziane, myślę, że trochę nam o niej samej mówi. Natomiast czy mógłby Pan spróbować odpowiedzieć na takie fundamentalne pytanie, kim była Zofia Strieńska? skąd pochodziła i czy słusznie nazywano ją nieokiełznaną furiatką?
1: No, była córką Franciszka Lubańskiego, białoskórnika, czyli wytwórcy przedmiotów ze skóry, rękawiczek, zachowało się nawet parę projektów jej własnych rękawiczek. Franciszek Lubański miał parę sklepów, Przed, w latach 30. Miał duży sklep na ulicy Grodzkiej, taki nowoczesny, modernistyczny, ale wcześniej różnie mu się działo. Ogólnie w większości lat był dość dobrze sytuowany, natomiast przeżywał w młodości Zofii pewne perturbacje finansowe. No ale jeżeli chodzi o artystyczną stronę tej młodości rodzinnej Zofii, no to na pewno spotkała się tam u niego z żurnalami mody i z, i z różnymi czasopismami, w których reprodukowano modę. No i rodzinne rysunki na to wskazują, dziecięce rysunki na to wskazują, że, że pierwszym zainteresowaniem Zofii Lubańskiej było, było życie rodzinne i człowiek. I tak już zostało do końca. Właściwie jedynym tematem są, jest człowiek. Martwych natur nie znamy właściwie, no ż- żadnych nie znamy martwych natur. Natomiast krajobrazów można policzyć pewnie na... na palcach dwóch rąk. No i od początku właściwie była osobą niezależną. No i stąd ta może tej cecha charakteru, taka nieokiełznaność, która była charakterystyczna dla, dla całego jej życia. I no te ucieczki z domu. Jest taki niepublikowany pamiętnik Franciszka Lubańskiego, jej ojca, który co chwilę tam notuje, że Zofia znowu uciekła z domu. Napisała z Wiednia, to napisała z Pragi. No na pewno nie była osobą spokojną.
0: A dlaczego do dziś pamiętamy o Zofii Stryjeńskiej? Czy uważa pan, że zasłynęła głównie bądź tylko i wyłącznie z powodu na jej twórczość? Czy w ogóle pamiętamy o Zofii Stryjeńskiej?
1: Na pewno tak. No, teraz przeszła taka moda na Zofię Stryjeńską, no, a ona właściwie uzyskała swoją sławę dzięki paru realizacjom takim monumentalnym, które dzisiaj właśnie nie istnieją. I to jest ciekawe, bo przede wszystkim preski w Baszcie Senatorskiej na Wawelu, taka realizacja bardzo ciekawa, jako jedynej artystki pracującej w latach 1916-18 przy odbudowie Wawelu, które zostały zniszczone i zamalowane. Częściowo tam są jakieś odkrywki, no ale to, to w ogóle nie jest znaczące, jeżeli chodzi o ten cały wystrój. Dekoracja Rynku Starego Miasta w Warszawie była autorką ogólnego rozpisu kolorystycznego wszystkich kamienic i sama dekorowała cztery. No i pamiątką po tym jest ten zachowany fragment, który możemy oglądać dzisiaj z tańczącymi postaciami na jednej z kamienic, uratowany przez wojnę jakoś. No i dekoracja Pawilonu Polskiego na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Takie wielkie panno, z których dzisiaj są nędzne strzępy w różnych kolekcjach, pocięte przez artystkę w czasie wojny, prawdopodobnie wywiezione do Francji i później różnymi drogami. Część wróciła do Polski, część jest za granicą. No to był jej największy triumf artystyczny, zdobyła na tej wystawie wiele nagród w wielu kategoriach, ale te panno dekoracyjne no, były jej wizytówką przez całe lata 30. No i ostatni wielki obraz, uczta Wierzynka, namalowany na wystawie w Nowym Jorku, W 1939 roku to był taki obraz wielkości Matejkowski w rozmiarach, scena historyczna, który został sprzedany po wystawie firmie prywatnej, gdzieś pewnie w Ameryce spoczywa w magazynie. I to są takie wielkie realizacje, które przyniosły taką sławę gazetową, powiedzmy. No i one nie istnieją. Natomiast popularność taką wśród ludzi zyskała dzięki swojemu genialnemu pomysłowi na reprodukowanie dzieł, za pomocą druku i to była jej cecha charakterystyczna, że właściwie każde dzieło, które powstawało było jednocześnie możliwe do reprodukowania i i wiele tych reprodukcji w postaci kart pocztowych, różnego rodzaju plansz, kalendarzy rozprzestrzeniało się po całej Polsce i dawało jej tą popularność taką powszechną. Była pierwszą artystką, która na tą skalę reprodukowała swoją twórczość i, i rozpowszechniała.
0: A w jakich kontekstach mówiło się o Zofii Stryjeńskiej i jej twórczości za czasów jeszcze jej życia, kiedy ona zyskiwała sławę? Czy rozpoznawano to, że była kobietą, artystką wybitną? Czy mówiło się właśnie o niej w zupełnie inny sposób? Czy ją krytykowano? I jak mówi się o niej teraz? W jakich kontekstach się odnosi obecnie do, do jej sztuki?
1: No przed wojną na pewno to, że była kobietą, jej pomagało. No i mówiło się przede wszystkim o tych wielkich realizacjach. no Jeszcze tu trzeba dodać do tych takich yy, powszechnie znanych yy, dekoracje jednego z salonów yy, na transatlantyku, Batory. Yy, obrazy, które w, yy, no w tej chwili są w Muzeum Morskim w Gdańsku, no to też było taka. Yy, no Batory był wizytówką Polski i, yy, no i każde dzieło artysty, które tam się znalazło, od razu było no jakby nobilitowane do... Tego, że jest ważne. No i właśnie te najważniejsze dzieła, które wymieniłem, te monumentalne, no, były jakby jej reprezentacją, czyli głównie skupiano się na tych właśnie wielkich zamówieniach państwowych, być może pomijając inną twórczość natomiast ona była w w kręgach władzy sanacyjnej modna, to znaczy ona należała do grupy Rytm, warszawskiej grupy artystycznej, która była takim pokłosiem kubizmu, to znaczy oni dorobek kubizmu transponowali w sposób taki czytelny dla człowieka, to już nie były takie abstrakcyjne formy, tylko formy uproszczone i właśnie Strieńska świetnie ten nurt się wpisała i jej obrazy były kupowane przez bogatą klientelę właśnie ze względu na to, że one były nowoczesne, ale nie, nie za bardzo. To znaczy były do przyjęcia, do powieszenia na ścianie jako taki element dekoracyjny. I też na początku jej twórczości zwłaszcza niezwykle ważny był jej wybór, który dokonała w dzieciństwie, czyli to, że ona będzie artystką papieru. Bo właściwie 90% twórczości strijeńskiej to prace na papierze. I no te zamówienia publiczne wielkie, no to ona malowała na płótnie, ale to były płótna specjalnie przygotowywane przez specjalistów, ona się tym nie zajmowała, natomiast to co jej najlepiej wychodziło jeżeli chodzi o własną twórczość i tą taką lekkość malowania, no to są prace na papierze właśnie, które były wystawiane i, i kupowane przez, przez ludzi. Ona w 1947 roku wyjechała na stałe do Paryża, potem do Genewy, no i właściwie zerwała kontakt z Polską. No i wtedy nastąpiło takie przerwanie zainteresowania jej twórczością. Znana była oczywiście z tych tańców polskich, które były rozpowszechniane za pomocą ceramiki przede wszystkim. Taka tańców polskich, których wizerunki sprzedała fabryce porcelan w Ćmielowie i po wojnie była rozpowszechniana przez przeróżne, wytwórnie na na różnych przedmiotach ceramicznych. Stanowiły jej wizytówkę po wojnie do lat właściwie 70 No i taka była, był jej los, że właściwie po wojnie, co ciekawe, to się okazało przy okazji organizowanej wystawy w 2008 roku w Muzeum w Krakowie, że ta paryska produkcja lat 50 zwłaszcza jej malarska, to było głównie malarstwo religijne, która sprzedawała do Stanów Zjednoczonych. No i można powiedzieć, że I pomysły ikonograficzne i sposób przedstawiania świętych, Matki Boskiej, Chrystusa niejednokrotnie są takimi ikonograficznymi, jej własnymi pomysłami i była jedną z najważniejszych malarek religijnych polskich tego czasu, o czym w ogóle nikt w Polsce nie wiedział.
0: No właśnie, wspomniał Pan, że ta tematyka gdzieś tam z czasem uległa zmianie, natomiast czy te wyjazdy chociażby do wspomnianego Paryża, czy do Genewy płynęły jakoś na styl, na to w jaki sposób tworzyła?
1: Yy, tak, no, zmieniła się klientela, bo ta klientela przedwojenna już jej... nie nie była aktualna i otworzyły się rynki właśnie w Stanach Zjednoczonych, wśród Polonii, jak mówiłem, malarstwo religijne, ale też zamawiano motywy znane z jej reprodukcji, tylko właśnie przeniesione w format obrazu i to też zmieniło jej stronę techniczną twórczości, bo zaczęła malować na płótnie. Cechą charakterystyczną jej w całej twórczości przedwojennej była ta lekkość taka prowadzenia kreski, ona potrafiła namalować obraz, czy, czy te linie, które wyznaczały kontury, nie przerywając ruchu pędzla, natomiast no, tutaj na, na płótnie szło jej gorzej i musiała sama sobie poradzić z z sprawami technicznymi, czyli z gruntowaniem płótna i z doborem farb do malowania. No i nie zawsze jej to dobrze wychodziło, ona zawsze używała właściwie w tym swoim malarstwie takim pracownianym, bo w tych wielkich zamówieniach publicznych stosowała różne farby, natomiast tutaj używała gwaszu, czyli takiej farby powiedzmy plakatowej i to na płótnie nie zawsze dobrze się Przyjmowało i stąd te obrazy powojenne, one mają dużo czasem wad technicznych i się łuszczą. No i to, to była taka zmiana. Oczywiście, właśnie ten, ten, to, co ona nazywa nieumylnością chlaśnięcia pędzlem, też no, zaczęło być bardziej toporne, no, bo to powodowało, że już nie tak łatwo było malować jak na papierze. Więc to malarstwo powojenne jest zupełnie inne, niż, mimo że powtarza te, często te motywy przedwojenne, no więc ale też tematyka jest inna i i sprawy techniczne odróżniają ten okres od tego, co robiła przed wojną.
0: Właśnie, chciałam zapytać o, o specyfikę jej twórczości, ale myślę, że w dużej mierze już pan na to pytanie odpowiedział, bo wydaje mi się, że kiedy wchodzimy do muzeum i rozglądamy się, to właśnie jej obrazy, momentalnie przykuwają naszą uwagę i jesteśmy w stanie, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość z nas byłaby w stanie z łatwością rozpoznać jej dzieła, że to właśnie twórczość stryjeńskiej. No i tak jak pan powiedział, mam takie wrażenie, że tyczy się to głównie tej łatwości, tej kreski, tego pociągnięcia pędzlem, kolorów, humoru, jakiegoś komizmu ale to są moje wrażenia i nie wiem, czy chciałby Pan jeszcze coś do tego dodać?
1: No tak, myślę, że to właśnie wielcy artyści mają to do siebie, że że ich obrazy na ścianie, to Łępicka mówiła, że że zawsze galerie wieszały jej obrazy na środku, bo były tak inne i przyciągające uwagę, że organizowały całą ścianę. No i tak samo jest ze Estrieńską rzeczywiście, no czy na przykład z Witkacem, bo no, jego kompozycje czystej formy też są nie do podrobienia, od razu widać, że to, że to jego dzieło. Także no, to jest chyba domena właśnie takich artystów z silną osobowością artystyczną, no i tych co nazywamy wielkimi artystami.
0: Ale pamiętajmy, że Stryjeńska nie ograniczała się też tylko do malarstwa, bo działała w wielu dziedzinach sztuki. I takie pytanie, czy Zofia Stryjeńska w ogóle lubiła malować, czy wolała jednak tworzyć w w innych obszarach?
1: Taką dziedziną dającą wielką swobodę i właściwie... No widać tam, że, że te pomysły powstawały w nie, nieskrępowany sposób. No to jest ilustracja książkowa. No miałem teraz taki wykład na temat zbierający ilustracje książkowe z no To jest rzeczywiście częściowo zupełnie inna twórczość niż ta twórczość malarska. Właśnie w ilustracji książkowej potrafiła eksperymentować z perspektywą, z, z pomysłami takimi humorystycznymi. No, najważniejsze książki to są takie, które wydał jej mąż, który założył Karol Stryński, który założył wydawnictwo Fala. To są lata przełomu lat, 19 i 20, 20. wieku. To są książki takie bibliofilskie, egzemplarze numerowane. No i ona tam w tych książkach rozwijała swoje pomysły bardzo ciekawie. I potem wydawnictwa, wydawnictwo warszawskie, wydawnictwo Mortkowicza, gdzie w latach 30. powstała teka Piastowie, czy, czy w, no wiele innych ilustrowanych przez nią książek, w tym teka Gusła Słowian, która jest taką jej, w pełni jej książką, bowiem oprócz bardzo rozbudowanych ilustracji napisała też do nich komentarze. I to jest książka Z ofistryeńskiej, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o, o formę. Bardzo rzadka i ciekawa książka. No, Bogowie bo Słowiańscy, dwie teki, które wydała, to była jej taka w młodości obsesja artystyczna. Można powiedzieć, że były dwie obsesje strijeńskiej na początku twórczości, czyli etnografia i badania etnograficzne. znaczy Na pewno bardzo dużo czytała, jeśli o to, to chodzi. I, I mitologia słowiańska. W 1936 roku we Lwowie wygłosiła wykład na temat mitologii słowiańskiej. Wiele tych przedstawień bożków, których na przykład dzisiaj możemy oglądać wmurowane freski na ulicy Smoleńskiej w Muzeum Przemysłowym Dawnym, czyli w, w w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych dzisiaj, na pierwszym piętrze. To, to było jej ikonik, natomiast etnografia no oczywiście przez całe życie ją fascynowała i, i dawała temu wyraz w swoim malarstwie, w, w ilustracji książkowej, ale też w projektach wielkich przedstawień baletowych w latach 30., które, które projektowała, które niestety nie, nie znalazły. nigdy nie zostały zrealizowane, ale ich projekty się zachowały. No i takim teoretycznym emanacją i zainteresowaniem były też wykłady. Na emigracji we Francji, w Brukseli dała taki wykład na temat obrzędów słowiańskich. Całe życie tym tym właściwie żyła. Oprócz ilustracji książkowej to też projekty, które miały jej przynieść pieniądze, czyli projekty tkanin, projekty rękawiczek, projekty kilimów, z których wiele zostało zrealizowanych. No, zajmowała się też przez jakiś czas poezją, pamiętnikarstwem, ponieważ i pamiętnik dwukrotnie już wydany no jest bardzo ciekawym źródłem do, do, nie tylko do jej twórczości, ale też do, do dziejów sztuki polskiej. Także jej zainteresowania były no, bardzo szerokie i, i właściwie przez tą szerokość zainteresowań, no, tak jak u Witkacego, prawda, czyli wielowątkowość, ale ona jednak bardziej się skupiała na, na pracy malarskiej, No, ale ten, te zainteresowania powodowały, że przez przez głębokość tych zainteresowań jej twórczość jest taka ciekawa, bo jest to rzecz przemyślana, nie, nie płytka, tylko ona rzeczywiście miała swoje przemyślenia dotyczące wielu aspektów, które pokazywała na swoich obrazach.
0: Ona chyba w pewnym momencie powiedziała, czy napisała, w każdym bądź razie odniosła się do tego, że malarstwo chociażby nie pozwala jej się w pełni wyrazić, nie tak przynajmniej jak scena. I chciałam zapytać o tą relację, bo jeżeli się nie mylę, to Stryńska była powiązana z teatrem i wydaje mi się, że właśnie sama jej osoba można by ją określić jako taki jeden wielki performance. No właśnie, czy mógłby się Pan do tego odnieść?
1: Z dzisiejszej perspektywy niektóre wydarzenia opisywane w, jej, w, w jej życiu są rzeczywiście takie performerskie. Ale Jeżeli chodzi o teatr, no współpracowała z Teatrem Słowackiego najważniejszym przedstawieniem była Belladyna, zrealizowana z okazji powrotu Prochów Słowackiego do do Krakowa. Mamy zdjęcia z tego przedstawienia i też projekty. Wydane jest też książkowe takie wydanie z jej jej projektami strojów i, i scenografii. Oczywiście współpracowała z Karolem Szymanowskim przy realizacji baletu Harnasie. Też mnóstwo projektów zostało z tego. No i to co mówiłem, czyli w latach 30. projektowała widowiska baletowe na wzór wagnerowskich przedstawień, marzyła też o utworzeniu w Stanach Zjednoczonych, już w czasie wojny to było marzenie jej, że ona wyjedzie do, do Stanów Zjednoczonych i tam stworzy teatr, który byłby jednocześnie świątynią słowiańską, te projekty są zachowane, no i do tego tej świątyni o teatru projektowała, no właśnie to była realizacja coś takiego jak na wzór, Teatru Wagnerowskiego w Bayreuth. No Nic z tego nie wyszło, natomiast no, bardzo ciekawe projekty zrealizowane całościowo, łącznie z rozrysem ruchu scenicznego, z dekoracjami, z kostiumami się zachowały. No, miała szerokie bardzo plany, no niestety nic z tego nie wyszło, zwłaszcza na, na Stany Zjednoczone, bo po, w czasie wojny wydawało jej się, że Europa jest za ciasna na, na jej plany i, i że Ameryka to jest właśnie ten, to miejsce, gdzie mogłaby realizować swoje takie duże przedsięwzięcia. No, nic z tego nie wyszło, Natomiast no, wyszło to, że, że rzeczywiście Ameryka ją finansowała, bo tam wysyłała swoje obrazy. Powstały tam duże kolekcje obrazów strinieńskich, które teraz jakby powracają do, do Polski. Najbardziej znana jest kolekcja księdza Nocala, podarowana miastu Tarnowowi właśnie z obrazy lat 50. i 60. Także teatr był bardzo ważnym, cały czas, przez całe życie takim tematem, o którym myślała i w którym się chciała angażować, natomiast ze no, względów organizacyjnych było to dość ciężkie i, i nie zawsze jej to
0: wychodziło. A w jaki sposób Zofia Strojeńska wpasowywała się w branżę, która była wówczas chyba w szczególności zdominowana przez męską i jak radziła sobie z mężczyznami wokół, ale też tutaj chciałam nawiązać do dość specyficznej relacji, którą miała przecież również z własnym mężem.
1: No, no, takie były warunki. Trzeba przyznać, że że dzięki mężczyznom ona zyskała popularność, czy w ogóle wyszła na na pierwszą linię frontu sztuki polskiej, bo Właśnie co robiła w czasie studiów, gdzie była przebrana za mężczyznę w Akademii Monachijskiej, namalowała tam... Właśnie można zacząć od tego, że w Szkole Marii Niedzielskiej jednym z ćwiczeń takich dla dziewcząt było narysowanie bajek, które miały łączyć tekst z ilustracją. Taki komiks miał powstać i miał to nauczyć takiej narracyjnej opowieści. No i Franciszek Mączyński, architekt w 1911 roku napisał recenzję z wystawy w Szkole Marii Niedzielskiej, gdzie wyróżnił dwie realizacje tych bajt i w w swojej recenzji zamieścił fotografię i jedną z nich właśnie są bajdy Zofii Lubańskiej, bajka Zofii Lubańskiej o, o księciu. No i ona potem wyjechała do Monachium i tam kontynuowała ten pomysł. No i tu jest taki genialny jej... Intuicja, że właściwie ona w malarstwie profesjonalnym, cudzysłowią, no nie wybije się właśnie ze względu na to, że no to jest domena tych, którzy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych i są wyszkoleni w technice malarstwa olejnego, tego poważnego malarstwa i w Monachium namalowała wielotomowe, sześciotomową cykl bajek właśnie wzorowanych na tym, co robiła w Szkole Marii Niedzielskiej, opatrzone pięknie napisanym tekstem i te bajdy przywiozła ze sobą do Krakowa i wystawiła w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, czyli w Pałacu Sztuki. No i zauważył to Jerzy Warchałowski, pierwszoliniowa postać, jeżeli chodzi o wystawy polskie za granicą w latach 20. i 30. później. No i napisał bardzo entuzjastyczne recenzje i to był pocz- właściwie początek jej twórczości, czyli to był mężczyzna, który, który ją odkrył. Później był Karol Stryjeński, który pomógł jej syn Tadeusza Stryjeńskiego, ważnego architekta krakowskiego. No i on też promował swoją żonę oczywiście, w, między innymi w tymi wydawnictwami, które wydawał w, w swoim wydawnictwie. No i jeszcze był Jerzy Warchałowski, był jeszcze Wojciech Jastrzębowski, przyjaciel. Karola Stryńskiego, z którym oni współpracowali przy odbudowie Wawelu. Stąd też się wzięła ta propozycja dla Zofii, żeby dekorować jedną z sal wawelskich. No i ona oddała jakby hołd tym trzem mężczyznom, którzy stoją na początku jej kariery artystycznej w jednej z i na jednym z obrazów cyklu. Pascha, cyklu najbardziej znanego z lat 17-20, do 20, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tam jest plansza przedstawiająca przywitanie z synem, czyli Chrystus wita się z matką, Chrystus jest Polską, matka Śląskiem, a z tyłu stoją trzej panowie, którzy właśnie są tymi, którzy pomogli jej na początku drogi artystycznej. No i potem właściwie wszystkie triumfy, te takie najważniejsze, no to są też dzięki... Jerzemu Warchałowskiemu, który działał w Warszawie przy różnych przedsięwzięciach dotyczących promocji sztuki polskiej za granicą No i on zamawiał u niej te ważne realizacje, które wymieniałem na początku, no i też dzięki niemu miała te zamówienia. Także no jest zachowana korespondencja z Jerzym Warchałowskim na przykład przed zrealizowaniem dekoracji na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu tym wielkimi panno dekoracyjnymi, no i jak było widać tam, jak było ciężko ją zmusić do tego, żeby ona tą pracę wykonała. Także to też no, ta jej przekora i kustawka emocjonalna powodowała, że, że no, trzeba było ją bardzo motywować, żeby, żeby skończyła jakąś pracę, którą wykonywała. Także łatwo nie było chyba.
0: A czy Zofia Strojeńska inspirowała się innymi artystami, czy czyjaś twórczość płynęła na jej własną?
1: No, na pewno awangarda była dla niej taką ożywczą siłą, ponieważ no, zaczynała malować w dzieciństwie, właściwie kopiując to, co znajdowała w żurnalach, przenosząc na rzeczywistość swojego życia, czyli, czyli życie rodzinne, ale no, styl malarski, zresztą to, co, czego się nauczyła w Szkole Marii Niedzielskiej, No to była taka stylistyka secesyjna, no i tutaj właśnie ta niezależność, jeżeli chodzi o tematykę zderzona z awangardą europejską, stworzyła jej twórczość chyba, bo bo tematyka była zupełnie nieporównywalna z żadną twórczością innego artysty w Polsce w tym czasie, czyli ta etnografia, mitologia słowiańska, a w tym, na przykład tutaj etnografii, takie dziwne przedstawienie jak postrzyżyny, które w ogóle w sztuce polskiej nie znajdują analogii. To Ważne jest w kontekście jej z, z obcięcia włosów jako na, na chłopca i wyjechania do Monachium. To yy, zderzone z formą, którą no przede wszystkim z kubizmu przed I wojną światową czerpała, yy, no stworzyło ten nie, nie, niezwykły styl. I tematyka i, i chyba kubizm przede wszystkim, czyli brak Picasso. No to, co mogła. Z... Ona w Paryżu była dopiero w 19 roku i tam z Karolem zafascynowali się drzeworytem japońskim na przykład. I robili wspólnie drzeworyty. No to też tak ciekawa rzecz, ale ona, te drzeworyty chyba nie były tak kontynuowane w jej późniejszej twórczości, natomiast ten wpływ kubizmu jest ewidentny na całą twórczość wpłynął.
0: A jakie są pana ulubione obrazy z Strujeńskiej i dlaczego? Dlaczego akurat te?
1: To ciężko powiedzieć. Ja uważam, że najciekawsze i najświeższe są obrazy z okresu I wojny światowej i okres twórczości do 25 roku. To jest taka najbardziej świeża poszukiwawcza część jej twórczości teraz na rynku w paryskim francuskim wypłynęły różne dzieła, które znamy z literatury, między innymi z monografii, którą zresztą Jerzy Warchałowski napisał przedwojennej. I on tam opisuje różne dzieła, których dzisiaj nie znamy, a, a teraz one zaczynają pływać. Być może, taka ciekawostka, Jan Stryjeński, syn Zofii, wspominał, że no wiele dzieło zostało gdzieś na dworcach w Paryżu, no bo ona mieszkała w hotelu w Paryżu i właściwie nie miała miejsca na przechowywanie swojego dobytku, więc przechowywała kufry w przechowalniach bagażu. No i on twierdził, że rzeczywiście że, że dużo dzieł prawdopodobnie w tych kufrach gdzieś tam w przechowalniach bagażu jest, czy było. No i być może ktoś znalazł taki kufer z tą wczesną twórczością stryjeńskiej z lat nastych, no i teraz wypływają takie dzieła, jak na przykład Postrzeżyny z 1915 roku, zupełnie niezwykłe dzieło, które będzie można zobaczyć na wystawie w Gliwicach, na którą serdecznie zapraszam, w mar- zaczyna się w marcu, kończy w sierpniu przyszłego roku. Pokażemy takie no właśnie nowe odkrycia stryjeńskie, które trafiły do Polski szczęśliwie i są w piórach prywatnych. Będzie można zobaczyć taką wczesną twórczość stryjeńskiej nie bardzo świeżą. No, A te późniejsze, no to na pewno nasz Piast, który wisi na galerii, można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ze względu na rozmiar, no jest to pierwsze dzieło, które zostało kupione do zbiorów publicznych w Przedstawia odwiedziny aniołów u Piasta, czyli taki mit założycielski polski. No bardzo taki charakterystyczny dla jej twórczości z lat 30. A poza tym no bardzo lubię ilustrację książkową, gdzie dla jej Wyobraźnia jest, i stylistyka jest y, przeróżna, bo niektóre są y, ilustracje płaskie, zbliżone do, do takiej wycinanki, a niektóre właśnie zadziwiają taką eksperymentem z y, perspektywą. Y, także no, ilustracja książkowa jest nie, nie, niezwykle ciekawa.
0: To ostatnie pytanie. Gdyby miał pan możliwość porozmawiać z Zafią Stryjeńską, to jaki temat by pan poruszył, o co by pan zapytał?
1: No może o w początki, czyli jak, jak to wyglądało w Monachium, bo, bo no jej podróże w tym czasie właśnie monachijskim są niejasne nie, nie I, i to by może wytłumaczyło jej dalszą drogę twórczą, jeśli chodzi też o kontakty z awangardą. Co ona w tym czasie widziała i, i w, no co na nią wpłynęło, to rzeczywiście byłoby bardzo ciekawe. No ona w, w swoim pamiętniku bardzo dużo pisała o po swoim późniejszym życiu, więc je dobrze dość znamy. Natomiast no właśnie ten wczesny okres mógłby być bardzo interesujący dla mnie, jako takiego no, badacza i twórczości. I, I dużo by to wyjaśniło.
0: Przypomnę, że moim gościem był pan światosław Lenartowicz. Jeszcze raz uprzejmie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek kobiety o kobietach w sztuce. Z mojej strony niezmiennie życzę Państwu przyjemnej reszty dnia i do usłyszenia.